1: Una presentación de Proxol y su hotel Best Western Santa Marta Business Hotel, el primer hotel de negocios en Santa Marta. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, hoy es 4 de agosto de 2013, soy Diego Fernando Monroy y a esta hora les presentamos un resumen de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. 10 personas heridas, 7 uniformados, 3 civiles dejaron los enfrentamientos entre las unidades de la policía y un grupo de mineros que bloquearon la vía Manizales-Medellín en el municipio de Marmato. ¿Cuál es la situación y el resumen de la jornada? Le preguntamos a esta hora a José Fernando Berrido desde Manizales. Buenas tardes, las autoridades de Caldas continúan la búsqueda de Jefferson Osos Quintero, pasajero de un vehículo particular que cayó al río Cauca en la vía que comunica a Manizales con Medellín, en el sector de la entrada al municipio de Marmato, donde siguen los enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes por el paro minero. El coronel Gustavo Lazo, comandante de policía de Caldas, confirmó que Juan Carlos Valencia, conductor del carro, se recupera en el hospital del municipio de Supilla y que siguen los ataques por parte de los mineros. Nos
0: algunos elementos o artefactos caderos o artesanales, los cuales constan de un plástico, como con, por ejemplo botellas de gaseosa, en cuyo interior contiene ácido sulfúrico en estado puro mezclado con arena, las cuales agitadas y lanzada, ocasionando
2: detonaciones.
1: La vía mantiene habilitada para los viajeros y custodiada por más de 200 hombres
0: de la Policía de Caldas. Hermanizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio.
1: Después de 53 días de paro, los campesinos de la zona del Catatumbo dejaron las vías despejadas. ¿Cuál es el balance de la jornada en Tibú? La información desde el norte de Santander con Diego Velosa.
0: El balance para esta región del país es positivo si se tiene en cuenta que los manifestantes cumplieron la orden de desalojar tal como lo habían acordado con el vicepresidente Angelino Garzón. Hoy en día ya circulan libremente los vehículos desde ya a la capital del departamento para traer pasajeros y comercializar los productos que tradicionalmente se venden en esta región del país. Por su parte, Naciones Unidas certificó que los manifestantes cumplieron con levantar los bloqueos. Tengo que reconocer de coraje de los líderes de los campesinos, que ellos confiaron mismo en los garantes y el gobierno para cambiar su situación. Tengo también que reconocer la confianza y coraje del gobierno y presidente de confiar en los campesinos. Pero ahora sigue cómo salir de la crisis económica en que quedaron luego de 53 días de paro las comunidades del municipio de Tibú y exigen al gobierno establecer una mesa de diálogo a la par con la que se desarrollará con los manifestantes para buscar una salida a la quiebra económica en que quedó la región. Información desde Tibú, el norte de Santander, Diego Velosa, Luz Radio.
1: Diego, muchas gracias. Y en declaraciones al diario Español ABC, el presidente Juan Manuel Santos le salió al paso a las declaraciones de la periodista Patricia Poleo, que había asegurado que el mandatario tiene los datos del registro de nacimiento que probarían que el eh, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, eh, habría nacido en, en Cúcuta, en Colombia. La información la tiene Juan Camilo Amado.
2: Las acusaciones las hizo la periodista venezolana Patricia Poleo. En ella señala que el presidente Juan Manuel Santos conoce la verdad del lugar de nacimiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Pero los señalamientos van más allá. Según la comunicadora, la información sobre este tema está bloqueada por orden directa de Juan Manuel Santos. Después de publicada esta información en el portal del diario español, el presidente Santos también a través de ese medio negó los señalamientos y aseguró que es totalmente falso que tenga en su poder esa documentación y que mucho menos la haya bloqueado. Recordemos que esta semana la registraduría colombiana y el mismo Nicolás Maduro negaron que hubiera nacido en Colombia y según la constitución venezolana el presidente de ese país debe ser venezolano de nacimiento. Por eso quienes más han impulsado la teoría de que Maduro nació en Cúcuta es la oposición venezolana. Información con Julián Camilo Amado en Blue Radio.
1: Siete de la mañana, cuatro minutos, nos vamos a La Habana, Cuba, porque allí las FARC dice que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no tiene ningún comunicado ni ninguna información con este grupo insurgente para acordar la liberación del soldado norteamericano que se encuentra secuestrado. De igual manera, durante los diálogos, las FARC insistieron que el grupo guerrillero necesita la presencia de Simón Trinidad, que se encuentra preso en los Estados Unidos y que se sume en la mesa de diálogo en La Habana, pero descartó que participó por Internet debido a que el que está denunciado eh, por el señor Edward Norden afectaría este diálogo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La información la entregó Pablo Catatumbo durante los diálogos de paz. No, nada nos han comunicado nosotros estamos esperando simplemente que lo reciban no hace, no estamos haciendo ninguna exigencia
0: sencillamente eh, ¿Lo detuvimos?
1: Un nuevo caso de abuso de autoridad fue denunciado en las últimas horas ante los micrófonos de Blue Radio. Un soldado bachiller aseguró que dos policías lo golpearon brutalmente y luego lo intimidaron con un arma porque se negó a entregar los documentos. La policía respondió que ya se inició una investigación disciplinaria contra los uniformados. La información y la ampliación de esta noticia la tiene Angie Camacho.
2: El joven de 24 años es un soldado bachiller del ejército, quien relata cómo en las últimas horas fue abordado por dos agentes de la policía mientras salía de un cementerio en el norte de la ciudad. Según él, sus uniformados intentaron quitarle sus documentos y en reiteradas ocasiones lo intimidaron con un arma haciendo disparos al piso. Julio Washington Perea, víctima de agresión. Y él intentó quitármelo, yo me resistí. Entonces, al resistirme, él se bajó de la moto y me cogió el cuello. Me cogió el cuello, yo intenté soltarme y el compañero de, 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 del que me cogió el cuello, pues me cogió por atrás y también me ha me agarró el cuello y entre los dos me botaron al piso. Cuando estaba en el piso, pues el policía, el, el, el conductor, me pegó una patada en la cara. El joven recibió una incapacidad de 10 días por sus lesiones. La fiscalía ya tiene la denuncia en su poder. Entretanto, la policía le dijo a Blue Radio que ya fue abierta una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos porque el joven entregó el número serial de la moto en que se transportaban los uniformados. Angie Camacho, Blue Radio.
1: Angie, muchas gracias. Siete de la mañana, siete minutos. Y nos vamos para el departamento del Valle porque hay una mujer que al parecer se desempeñaba como funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Fue asesinada a tiros por sicarios que son buscados por la policía. La información la tiene nuestro enviado y nuestro corresponsal permanente, Juan Carlos Villaní. El ataque de sicario se produjo en una calle del casco urbano del municipio de Candelaria, sur del Valle del Cauca. Allí fue eh, muerta una mujer de 31 años, identificada como Yuris Villarreal, quien eh, según las autoridades era una psicóloga y se desempeñaba y trabajaba en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde hacía dos años. Según las primeras versiones, esta mujer fue atacada a tiros en una calle de este municipio por desconocidos que luego huyeron del de lugar. Han dicho también las autoridades que esta mujer ya había llegado a hacía pocos días proveniente de la isla de Providencia y pues a esta hora se realizan los operativos para tratar de establecer las causas de su muerte y dar con el paradero de los responsables. Información desde Cali, Juan Carlos Villani, Blue Radio. El Ministerio de Salud dijo que la meta durante el mes de agosto es vacunar a cerca de un millón de niños de menores de seis años. Los detalles los tiene Jenny
2: Navarro. Así es, muy buenos días. Agosto es el mes de la vacunación en Colombia durante el cual el Ministerio de Salud y Protección Social tiene proyectado proteger a más de un millón seiscientos mil niños y niñas menores de 6 años, 376 mil madres gestantes y completar la vacunación de uno cinco millones de adultos de 60 años y más de edad con una dosis de influenza estacional durante el mes de agosto. El gobierno nacional estableció en coordinación con las entidades territoriales, las EPS y las IPS, que los días 3 y treinta y uno de agosto serán los principales de la jornada, durante los cuales estarán abiertos todos los puntos de vacunación de los 1.122 municipios del país. Yanina Navarro Blue Radio.
1: Siete de la mañana, nueve minutos, ante las protestas de la comunidad de San Pablo en el sur de Bolívar por parte del recruciamiento de la violencia en esta población bolivaricense, la Policía Nacional de la seccional de este país señaló que tratarí, se tratarían de bandas criminales del narcotráfico quienes están intentando retomar el poder en este territorio. La información la tiene Daniel Pedraza Mantilla. Según confirmó a Blue Radio el comandante encargado en el Magdalena Medio, coronel Edgar Méndez, pese a las capturas en gran parte de las bandas criminales en los últimos meses, serían estas quienes insisten en, a través de la violencia, recuperar este territorio vital para el tráfico de la droga. En estos últimos dos años le hemos demostrado a la, fuerza a la, so a la comunidad con la Fuerza Pública y la Policía Nacional en cabeza, en los cuales hemos desmantelado y hemos capturado. Capturado a todas las bandas criminales que no están en el departamento de Magdalena Medio, como han sido los gastrojos, como han sido los aquamanes, como han sido los jurabeños. Los estamos capturando a todos, no le estamos
2: dando tregua. Los habitantes de San Pablo en el sur de Bolívar señalaron que no permitirán
1: que la ola de violencia vuelva a su tierra y por eso piden la urgente ayuda al gobierno departamental y nacional. Desde el Magdalena Medio, Daniel Pérez, Zamantilla, Blue Radio Gracias, Daniel. Y en operativos realizados en las últimas horas, la policía de Pereira logró detectar en residencias farmacias clandestinas. La información la tiene Freddy Gómez. Tres farmacias clandestinas fueron encontradas por parte de las autoridades en las últimas horas en Pereira. En estos lugares estaban vendiendo medicina que le roban a algunos usuarios. Igualmente, medicina vencida. Así lo informa... Juan Carlos Valencia, secretario de gobierno de Pereira.
0: Aquí la policía ha encontrado que hay unas farmacias ilegales, que lo peor es que tienen productos post, que las EPC no le entregan al usuario y acaban aquí a reventa, pero además sin ninguna orden médica que sea un peligro. Hay otros que, que solo tienen de fachada la, la, la etiqueta, pero que por dentro de esto solo medicina.
1: Aseguran además las autoridades que en estos lugares estafan a algunas personas incautas y algunos enfermos que buscan medicina. A bajo costo. Desde Pereira, Freddy Gómez, Blue Radio. Siete de la mañana, once minutos. Noticias internacionales aquí en Blue Radio. Nicolás Maduro anunció que Ernesto Villegas, actual ministro de Comunicaciones, será el candidato a la alcaldía de Caracas. Los detalles con Fabián Martínez. Durante un concierto en honor al fallecido Hugo Chávez en la capital, colofón de la Gran Marcha contra la Corrupción, donde Maduro volvió a arremeter contra la oposición y contra el canal de televisión Globovisión, el jefe de Estado venezolano anunció que el periodista Ernesto Villegas será candidato a la Alcaldía Mayor de
2: Caracas por el PCV.
0: ¡Ernesto Villegas va a ser el próximo alcalde mayor de Caracas! Esta venezolano, Villegas,
1: Villegas. Delcy Rodríguez Gómez será la sucesora de Ernesto Villegas, quien dirigía el Ministerio de Comunicación e Información antes, durante y después de la muerte de Hugo Chávez.
0: Fabián
2: Martínez Pérez Blurra.
1: Siete de la mañana, doce minutos. Ayer se inauguró una de las ferias más importantes en el país. En Medellín, los antioqueños podrán disfrutar por estos días de la Feria de las Flores. Beatriz Rojas, ¿cómo se vivió este primer día de esta importante Feria del País?
2: Silletas en todos los colores y con distintos motivos Fueron las que cargaron más de mil niños en el desfile de silleteritos en Medellín Evento donde sin lugar a dudas los protagonistas fueron los niños Quienes le pusieron color al segundo día de la Feria de las Flores Pues durante la tarde las famosas chivas y flores También conocidas como buses de escalera Fueron las que se robaron la atención de los paisas Alrededor de 100 chivas adornadas de distintos colores Y con cientos de flores corrieron durante todo el día las principales calles de la capital antioqueña y durante toda la noche los tablados con música en vivo se tomaron la ciudad haciendo que antioqueños y turistas disfrutaron de la que promete ser la mejor de la feria de las flores en Medellín Beatriz Rojas Blue Radio
0: Noticias contra reloj en Blue Radio 7
1: de la mañana, 13 minutos. Noticia en desarrollo. Varios enfrentamientos se han registrado frente al Parlamento de Marruecos. Esto debido al indulto que se concedió el rey Mohamed VI al ciudadano español Daniel Galván Viña, de 60 años, quien es señalado de haber cometido actos de pedrastia y violación. Ante esta situación, el rey de Marruecos anunció una investigación a raíz de lo sucedido y calificó de lamentable la liberación, afirmando que no tenía conocimiento de dicho asunto. La cifra, una maratón de seguridad realizada por todo el país, la policía capturó a más de 1.664 personas que tenían orden de captura por delitos como homicidio, microtráfico y hurto. Quedamos atentos al anuncio hecho por la Asociación Colombiana de Camineros quien dijo que a partir del próximo 19 de agosto debido a los incumplimientos del presidente de Juan Manuel Santos y de todos los ministerios en el tema relacionado con el precio de los combustibles y el bajo costos irán nuevamente a paro. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Blue Radio Co, y consulte más información en nuestro sitio web www.bluradio.com. Quédense en Blue Jeans, en Blue Radio.